0: Bienvenidos a Ahora Sí, el último episodio del año de financiero, monetario e irreverente. El podcast de quien les habla, Leandro Sicarelli. Para esta semana tengo una propuesta explosiva. Vamos a hacer un pequeño resumencito de lo que está pasando. Vamos a hablar del DNU, vamos a hablar de la ley Omnibus y vamos a hablar de si va a haber o no una dolarización en la economía argentina porque daría la sensación con todas las señales que ya hemos acumulado en estos 15 días, de que en realidad lo que va a intentar hacer el gobierno es y no es una dolarización. Pero para qué apurarnos, Y te lo puedo explicar después de este chivo que te voy a pasar, de los colegas que hacen posible que este podcast te llegue de manera gratuita. Dale play, a ver...
1: Detrás de un zar financiero monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende Dólar MEP, acciones, CDRs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos Zares y Sarinas invierten a través de Cocos Capital.
0: Bueno sección saludos. Ahora, eh, no tengo muchos saludos hoy, bueno, un saludo a todos los que me acompañan siempre, ¿no? saludo a todos los Ares y Sarinas. Eh, en particular a Martín Alfi Colega Sar, eh, que es coordinador académico de la maestría de finanzas de la Universidad de San Martín. Los que me preguntan siempre hacer maestrías si y eso, por ahí, yo soy sociólogo y no sé qué, recién me recibo economista, son muy caras. Bueno, eh, la, eh, la UNSAM, la Universidad de San Martín, tiene una maestría en finanzas que es relativamente nueva, creo que empezó este año. Eh, mucho más accesible con exactamente el mismo perfil técnico que las conocidas eh, nada sobre mercado capital finanzas corporativas macrofinanzas algunos de los profesores son egresados de las otras universidades o sea que es la misma es el mismo perfil técnico eh, yo vi una clase magistral este año creo que lo mencioné acá les mandé salud eh, sobre política monetaria creo que el año que viene la voy a volver a dar eh, qué sé yo y así como bueno, ahí tienen eh, le mando un saludo que me decía manda de saludo se, dice, se lo debía el saludo de hecho porque me dio una mano con algo eh, así que bueno ahí va el saludo eh, y bueno, le pasamos el chivo de la maestría, ya estamos. Eh, creo, a ver, esperen, que le voy a, a ver, decir las fechas, porque el año que viene arranca otra cohorte en abril, y ustedes se pueden escribir desde eh, el primero de febrero hasta el 8 de marzo tienen tiempo para inscribirse. en cualquier cosa, si no, googleen maestría, un SAM, finanzas, y les va a aparecer. O escríbanle a Martín por Twitter. Eh, voy a pasar el Twitter ya, le van a escribir 400.000 personas y van a decir, ¡Ah, la puta que este parió. Pero bueno, eh, alfiemart es el, el arroba, pues alfie, yo le digo alfie, pero es alfie. Bueno, escríbanle cualquier cosa, porque digo, che, de hecho Juan me había preguntado, Juan te mando un abrazo, colega, eh, che, ¿qué onda esa maestría? Yo, cuando yo di la clase me preguntó, eh, nada, es una maestría en finanzas con un muy buen perfil técnico y económicamente bastante más viable que, que las otras. Así que, bueno, nada, para los que me preguntan. Eh, temas monetarios y demás, ya saben que después en algún momento haremos el curso y todas esas cosas que les debo y les vengo pateando para el año que viene. En concreto lo que tenemos que hablar hoy, tenemos un montón de cosas para hablar. Hay una dinámica con, con la política en general que viene siendo, tiran muchas cosas juntas al mismo tiempo todo, y es muy difícil terminar de, de entender en el corto plazo qué es lo que está pasando. ¿bien? Porque, por ejemplo, el DNU son... No sé, voy a decir cualquier cosa. 400 páginas. La ley Omnius son 700 páginas. Bueno, pará. Porque aparte, no es que son todas cositas burocráticas, tonterías. no Hay un montón de cosas muy importantes. Yo no creo que haya una estrategia política ahí del gobierno de decir, tira todo junto para que se vaya perdiendo. No creo que haya tal plan maquiavélico. Yo creo que los tipos dijeron, armemos todo junto, todas las reformas que queremos hacer, armemos la junta y presentemos una de una. Bien, entonces se genera esto. Alguno podrá decir, la idea es... Tirar 100 y ver si pasan las 40 que de verdad queremos. Puede ser una estrategia. Lo discutiremos más al final del episodio, seguramente. Porque antes me gustaría hacer un resumencito eh, semanal. Porque obviamente la semana pasada no estuvimos. Yo igual estuve... Hice notas en varios medios. Eh, fui a Cocos Live. Hice algunos videos en Instagram. O sea, lo fui llevando como el día a día. Porque sabía que existía la posibilidad de un episodio final. Bueno, ahí los amigos de coco se pusieron la 10 y, y, y finalmente acá estamos. Entonces... ¿Qué viene, pasando? ¿Qué viene pasando? Lo que viene sucediendo es lo siguiente. Ustedes saben, se armó una, una especie de, de, de trampera ¿bien? para los bancos. que son los que tienen? ¿Qué cosa? Las LELIC. En este caso ya los pases, porque las LELIC eh, abiertamente no se están renovando más, no se están haciendo las licitaciones ni siquiera. O sea, se está dejando vencer, se está pagando en cash, los bancos están yendo a pases hasta que viene el Tesoro, les ofrece algo y se pasan al Tesoro. Se están pasando de manera bastante masiva, la verdad. Bien, si ustedes se ponen a pensar en la estructura de vencimientos de LELIC, las LELIC el 11 de enero desaparecen para siempre. Bueno, para siempre no, pero por el momento. ¿Por qué el 11 de enero? Bueno, porque vos tenés vencimientos, tenías el 21, el 26, los dejaste vencer los dos, los pagaste en cash. Tenés vencimientos hoy, 28 del jueves, por 56 mil millones de pesos. Nada, no existe. Y después te quedan vencimientos el 2, el 4, el 9 y el 11, porque las LELIC se licitan martes y jueves, ¿bien? de todas las semanas. Bueno, el 11 de enero del 2024 es la última licitación del Lelix. Si no renuevan nada, eh, vencen ahí. Se paga ese billón, porque ese día vencen un billón. Se paga ese billón en cash y no existen más las Lelix. Bien. Ustedes ya saben, la estrategia acá es aprovechar de que estás adentro del cepo decirle a los bancos cortarle por cantidad o sea decirle Lelix a mí me gusta es una buena tasa che ahora me arrepentí ahora quiero de vuelta las Lelix o sea saco la plata de pases y compro Lelix y ahí el central le dijo por cantidad no Lelix no hay más uh. y en el mientras tanto te bajó la tasa de pases o sea que los mandó a los bancos a un día los bancos están a un día con una tasa muy baja Lelix que hoy les gustaría volver a agarrar no le dan y entonces el banco está desesperado por poner la plata en cualquier lugar bien ¿quién aparece ahí? Nuestro amigo el Tesoro, ¿bien? Que necesita pesos, alguno podría decir, para financiar el déficit fi fiscal que hay en tanto y en cuanto no llegues al equilibrio, ¿bien? Pero ni siquiera es eso, eso es mucho más profundo que eso, porque lo que está haciendo el Tesoro es, eh, vamos a hacer todo el cuentito, ¿no? Llega el vencimiento de la LELIC, el banco le dice, me la renovás, el central le dice, no, te pago en cash, el banco agarra esos pesos, los pone en pases a un día a una tasa del 100% nominal anual, o sea, pierde guita como en la guerra, ¿Bien? te piensa que la tasa de plazo fijo mínima está arriba de eso. O sea, es pierdita. Y automáticamente al otro día viene el Tesoro y dice... Yo sí te puedo colocar un título a 30 días. Y te pago una tasa de interés. Un poquito mejor que la de pase o como la de pase o por ahí. Y bueno, entonces lo que hace básicamente el banco es... Le da la plata al Tesoro a una tasa que muchos esperanzaban de que sea muy alta. Es muy baja la tasa esa también. Porque el Tesoro sabe que el banco tiene los pesos atrapados en el sistema. Entonces... Lejos de decir te voy a pagar una tasa muy importante, aprovecha eso y le paga una tasa muy baja. Le pone algunos edulcorantes, le dice bueno, mira yo te voy a pagar muy poco. Parecido a lo del pase y hasta por ahí un poco menos. Me dice, pero pará, entonces me quedo en pase. No, pero esperá, esperá, esperá porque estos títulos tienen alguna ventaja. Por ejemplo, los puedes usar para constituir encajes y eso baja el costo financiero de fondeo para los bancos. Entonces, por eso a los bancos les sirve una tasa tan baja. A la tasa de pase que nosotros vemos también hay que restar ingresos brutos, así que es un poco más complejo el cálculo. Pero, de alguna manera, el sistema va funcionando a costa de que los bancos bajen mucho el spread de tasas. O sea, bajen mucho el, el porcentaje de ganancia que tienen. porque tienen? Tienen que pagarle a los clientes una tasa mínima de plazo fijo que está por encima de la tasa que reciben cuando hacen un pase con el banco central o cuando le prestan títulos al tesoro. Bien. De vuelta, lo expliqué en un video de Instagram. Vayan a verlo dura un minuto y pico, tres, no sé, una cosa así no es que los bancos van a quebrar, pero sí les está reduciendo el spread y no es muy sostenible el tiempo lo puedes hacer un tiempo, pero en algún momento vas a tener que decirle a los bancos, los bancos te van a decir corregime esto, yo no le puedo pagar más al cliente de lo que cobro, pero en algún momento esto no cierra bien en algún momento se van a liberar las tasas de los plazos fijos, en algún momento el banco central va a decir bueno, no hay más tasa mínima, pagale a la gente lo que vos quieras y lo primero que va a hacer el banco es bajar la tasa de los plazos fijos bien la intención es licuar, la intención es que los bancos le den la plata al tesoro. Bien, Es correr al banco central de la intermediación. Y que los bancos pasen toda esa liquidez que tenían en el ELIX o en pases a títulos del tesoro. Bien, Ahora le voy a explicar qué hace el tesoro con los pesos, porque ahí está el, el, la magia de todo esto. ¿Bien? Pero bueno, en algún momento se va a, a liberar la tasa de plazos fijos, todas las tasas van ir para abajo y se va a generar un efecto de licuación también. Obviamente el tipo que hace un plazo fijo hoy pierde como en la guerra contra la inflación. ¿Cuál es la intención de eso? Bueno, es discutible, porque en realidad para un intento de dolarización vos lo que necesitarías es que se licúe contra dólares. Y la verdad es que contra dólares no se estaría licuando nada porque el dólar está bajando, ¿bien? Y el oficial está yendo al 2% mensual. así que cualquier tasa, por más mala que sea, de 8% mensual, le gana al dólar. No, se están licuando respecto de la inflación en todo caso. Bueno, licuar respecto de la inflación tiene un buen efecto en términos del PBI qué sé yo, pero no sé si te ayuda para dolarizar. Bien. Recuerden que en condiciones normales falta un salto más del tipo de cambio. Bien, para unificar. En realidad ya está unificado, pero para liberar el cepo. ¿Por qué? Porque ahí liberás los flujos. ¿Por qué? Porque ahí los stocks de pesos que vos tenés pueden ir al dólar. Entonces ahí te puedes tener una corrida. Por eso seguramente cuando termines la unificación, que ya media está hecha de facto, pero saques el cepo, lo vas a hacer con un corrimiento más del tipo de cambio. ¿Cuándo va a ser eso? La cosa es así. La cosecha gruesa empieza a pegar fuerte abril-mayo, te diría. O sea que ahí tenés dólares. Con lo cual, sería raro que devalúen en abril, porque la lógica de cómo lo piensa un funcionario es si ya llegué hasta abril, tiro un rato más, ya viene la gruesa, no voy a tener que devaluar, por ahí lo dejo para septiembre, octubre o noviembre del año que viene. bien Otra dinámica sería, no, mirá, enero, febrero y marzo, y tal vez un poquito de abril van a estar complicados. Porque yo devalué, pero va al 2% con inflación del 25% mensual, 30% mensual. Entonces ya me va a comer el efecto cambiario. Voy a tener que devaluar de vuelta de nuevo en enero. Tiene sentido, porque corres en enero y compras tiempo para llegar a la cosecha bárbaro. ...¿bien? Lo que no va a suceder es que sea en el medio de la cosecha. Eso, a eso es lo que me refiero. Entonces, yo creo que el gobierno tiene dos caminos: tirar así como está, ...¿bien? hasta la cosecha gruesa y hacer la, la última corrección en la última parte del año que viene. O ya jugarse un pleno, corregir en enero y agarrar la gruesa con las correcciones hechas. Ya, al borde de la liberalización. Va a depender, me parece, de lo que pase políticamente con el DNU y la ley de Omnibus, que ahora vamos a hablar de eso. Me parece ese el escenario. Falta un salto más. Pues yo te digo, hoy no lo estás licuando en dólares. Ya licuaste una buena parte con la primera evaluación. Pero falta un salto más. Entonces, lo que hoy va al 2%. Y vos decís, ah, con la tasa del 8, me lo... Ah, mira, tiene dólares. Ah, taca, taca, el cargue, 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 el cargue. ¡Bum! La mandaron a guardar, porque hicieron un salto más, y todo el carry que hiciste esos meses, terminaste menos 10. Bien. ¿Qué hace con los pesos el tesoro? ¿Qué hace con los pesos el tesoro? Los destruye. Los destruye. En todo este circuito donde los bancos, la línea renuevan, la, la tienen en paz, vienen el tesoro, le dan la plata, le dan de a avillones de pesos, pero literal. El tesoro agarra su peso y le dice al Banco Central: escúchame. ¿Vos tenés títulos míos que en algún momento compraste en el mercado secundario? sí, Bueno, devuélvemelos que los voy a, a destruir. Y toma estos pesos. El Banco Central lo mira al tesoro y dice, pero si vos me das estos pesos, yo los destruyo. Sí, sí, destruirlos Y así están destruyendo las Lelix, los PASES y todos los instrumentos remunerados del Central. Los están cambiando por deuda del Tesoro y están destruyendo esos pesos. O sea, el Banco Central está achicando su balance. ¿Bien? Está básicamente achicando su balance a costa de sumar a déficit financiero al Tesoro. Y ese es el plan. No es una genialidad, digámoslo. Pues la verdad es que vos decís, mira, yo tengo 5 puntos de déficit. El Banco Central tiene 10 puntos de déficit cuasi fiscal, que son las y los intereses de los pasos. Si la idea es agarrar los 10 puntos de central y pasárselos al tesoro, como estamos viendo, y en algún momento todos vamos a empezar a mirar la convergencia del tesoro y decir, che, ahora todo bien con el central, lo limpiaste, pero no cierra el tesoro, porque debe 10 puntos más. ¿Bien? Recuerden que acá la dinámica es el tesoro se endeuda por, no sé, 2 billones de pesos y no es que deja los 2 billones de pesos en la cuenta corriente del tesoro. No, los elimina. Te dice, che, pero en 30 días lo tenés que pagar y los pesos los eliminaste. ¿Con qué vas a pagar? Bueno, 30 días habrá que renovar y seguir pateando para adelante. Bien, es una movida arriesgada. Está siempre dentro del cepo. Eh, los títulos tienen put del Banco Central, con lo cual se pueden rescatar con emisión. Hay una dinámica armada como plan B, pero yo digo, daría la sensación que la idea es esa. Ya saben, si el Banco Central achica balances, elimina el elix, se hace más fácil dolarizar. Porque la dolarización, como la piensa Miley, se hace desde el balance del Banco Central. Contra más grande es el balance, en realidad contra más grandes son los pasivos del Banco Central, monetarios y no monetarios, eh, más difícil es dolarizar porque necesitas más dólares. O con los mismo dólar un tipo de cambio de conversión más alto. Ahora, si vos eliminás las LELIC del balance del banco central, se hace más fácil dolarizar en ese sentido. El problema va a ser ahí eventualmente que te van a quedar los bancos calzados, los depósitos con títulos públicos, que hoy están en 120 de paridad. Y que si vos vas a una dolarización con la trayectoria fiscal que tiene el Tesoro, habiendo absorbido todos los pasivos del banco central, uno va a pensar que el Tesoro va a tener un problema de solvencia en el mediano plazo. O sea, que esas paridades van a corregir fuerte. Hoy los títulos en dólares, dólares, están a 40 de paridad. Entonces, si yo dólar hice un título a hacer, que hoy está en 130, tendría que ir una paridad en torno a 40. Bueno, vamos a tener un problema grave ahí. Y el problema va a ser aún peor, porque pasa a ser sistémico, porque le está diciendo a los bancos, tenés esos títulos, ¿bien? como contraparte de los depósitos. O sea, que si los títulos bajan, se arma un escenario tipo 2001. Literal. Tenemos los puts de los, los put del Banco Central que... Le puede permitir a los bancos canjear por emisión. ¿Bien? El tema es que, bueno, si dolarizás, ¿cómo lo vas a canjear? ¿Qué vas a ejercer? ¿El puto en dólares? ¿Y dónde están los dólares? ¿De dónde van a salir? Si no los tiene el Banco Central. ¿Bien? Después, cuando se hizo el rescate, alguno me lo marcaba, es una buena observación. Cuando se hizo el rescate para eliminar los pesos, yo les había dicho, lo más probable es que cancelen adelantos transitorios, que es como el Banco Central financia al tesoro de manera directa. Pero no, no hicieron eso, le sacaron títulos. ¿Bien? Títulos que estaban indexados. O sea, el Banco Central tenía títulos indexados del Tesoro, se los sacaron. Eso no es tan consistente con un saneamiento del balance del Banco Central porque el Banco Central preferiría tener eso antes que adelantos transitorios. Bueno, yo creo que ahí la dinámica es, se dieron cuenta de que también hay que priorizar un poco el balance del Tesoro, no es 100% balance del Central, porque si para limpiar y sanear el balance del Central quebramos al Tesoro, vamos a tener un problema en el Tesoro el día de mañana. Entonces, bueno, sacándole títulos indexados, de alguna manera están como buscando el punto medio entre... Limpiar al central sin comprometer mucho al tesoro Yo creo que igual no tiene mucho sentido Porque de vuelta se lo sacás en 130 de paridad los títulos O en ciento y pico No es negocio Bien. Y aparte es deuda entra pública. Y aparte la deuda Que le sacaron títulos de 2025, 2026 Una cosa así Con pesos que tomaron a 30 días Con el sector privado No No, no sé si es la solución definitiva Pero bueno, hay riesgos Es arriesgado lo que están haciendo el tema es, de fondo, hasta acá, no cambió nada. O sea, lo único que estás haciendo es pasar el, el ganado de un lado al otro. ¿Bien? El gobierno promete acompañar esto con un programa fiscal, reformas, correcciones y demás. Bueno, buenísimo. Algunas correcciones de peso relativo ya hasta se hicieron. Está bien, bueno. Hay que verlo andar al bicho. Al bicho hay que verlo andar. Todos me preguntan, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Qué pasa? Hay que verlo andar. No te puedo decir hoy si va a funcionar o no van en la dirección correcta en algunos casos en algunos casos pareciera que agarran el bisturí, y van de a poquito en otros casos hacen explotar la bomba y, y se bancan las consecuencias y reconstruyen sobre, sobre las cenizas van, en, van por lados mantuvieron el cepo, quirúrgico corrigieron el tipo de cambio y las lelí que parece que dijeron, bueno, es una bomba que explote y después vemos. lo van haciendo, no está mal son formas Bien. bueno, sigue esta dinámica eh, hace dos días vencimiento de, del tesoro, de nada, no existía, 50.000 eh, millones de pesos, creo, no, no, un número que no existía, hacen una colocación, por un monto hasta mil millones de pesos, para el t 2X5. Y todos decían, pero si no hay vencimiento, ¿no hay? es que la gente estaba mirando mal, sí que tenías vencimientos, tenías vencimiento de Lelix, ¿por cuánto? Por un poquito más de mil millones. ¿Y qué hicieron los bancos? Cobraron efectivo de las Lelix y compraron el título del tesoro. Y te das cuenta que son los bancos porque después fueron y se cubrieron con put, que son los únicos que pueden comprar. ¿Por cuánto? Por el noventa y pico por ciento de lo que se emitió. No creo un poquito menos, ochenta y pico. Noventa y pico había sido la de los dos billones. Bien. Entonces los bancos están acompañando ese, esa postura. Es decir, bueno, vamos a comprar títulos del tesoro. Bien. Cambiamos las delic por títulos del tesoro. Bien. Y en el medio vamos viendo. De alguna manera a los bancos falta darles una respuesta. Porque obviamente tienen un escenario de spread negativo. Porque de vuelta, el tesoro les sigue colocando cosas... A, no sé, ser menos 40, eh, 8% efectivo mensual, ¿viste? Nada, en algún momento eso va a haber que resolverlo. De vuelta, ¿cómo se va a resolver? Se va a resolver del otro lado. Se va a liberar la tasa pasiva. Y luego, bancos te van a pagar menos? Licuación, en peso o en dólar. Y es lo que hay que discutir. Ahora hacia adelante, ¿bien? Porque el dólar sigue bajando. Los dólares siguen bajando. Y, y es lógico que sigan bajando. Porque tenemos un escenario eh, que se configuró muy bueno en el mercado de cambios. Porque de vuelta tenés a los exportadores agarrando el mejor tipo de cambio real post-evaluación y a los importadores con importaciones que van a tener que empezar a pagar recién a partir de enero. Bien, a partir de enero, como le dieron 30, 60, 90 días para los pagos de importaciones en el nuevo régimen, claro, hoy no están pagando, no están accediendo al MUL todavía. Acceden los que son eh, energéticos o urgentes, tipo un laboratorio que tiene un remedio, el resto 30 días. Bueno, empiezan en enero a caer lo de los 30 días. y el mercado de cambio va a empezar a picarse un poquito más, no vas a llevarte 200 palos por día como venís haciendo. Primero porque los exportadores ya cada vez tienen menos incentivo, porque la inflación se va comiendo la devaluación y a ritmos acelerados y los importadores empiezan a tener acceso para pagar. Entonces ahí el mercado de cambio se va a empezar a normalizar de a poquito, ya no va a ser tan superavitario pero hoy es re superavitario. entonces los dólares de paralelo ya arrancan tranqui. de poco tenés el 20% de las exportaciones que se tiran al cable o sea, se tiran al contado con liquidación. Con eso, papita para el oro los exportadores, liquidando a 400 palos por día si tienen el 20% de eso al mercado de cambio, paralelo, lo hacen percha. Y literal lo hacen percha. Y encima ahora se suma algo que es que se hacen las licitaciones de los BOPREALES, los títulos para los importadores. Que lo que sucede ahí, uno tiende a pensar, es que los importadores van a empezar a liquidar activos en dólares contra pesos. Eso hace que bajen los precios en pesos y que mejore el tipo de cambio implícito. El otro día vos veías los paralelos, el, el, el AL30 o los títulos con el, los que haces dólar en dólares quietos y bajando fuerte contra pesos. O sea, había alguien que estaba demandando pesos. Fuerte. ¿Para qué alguien querría pesos fuerte? Bueno, porque lo que quieren hacer los importadores es cambiar la cobertura. Es decir, no, no quiero más una AL30 de cobertura. Lo vendo contra pesos, porque no lo puedo vender contra dólar aparte, porque tengo la regulación que no me lo permite. Agarro esos pesos... Los tengo en un money market o un, hago lo que sea hasta que llegue la colocación de los Bopreales y le compro los Bopreales al Banco Central. Entonces, se configuró un escenario en donde tenés mucha demanda de títulos contra dólares porque los exportadores hacen así el cable con ese 20% de la exportación que liquidan por ahí y mucha eh, demanda de pesos por el lado de los importadores para ir a los Bopreales, para valorizarse con otro instrumento que les queda mucho mejor. bien Bueno, por eso va para abajo. Se liquida tema 5 los Bopreales se van a liquidar la semana que viene, en enero. O sea que todos esos días vamos a poder rescate de pesos. Los importadores van a querer pesos, van a sacar la cobertura que tienen, incluso con Lediv. Las Lediv las van a vender, las están, ejer las están eh, rescatando y con esos pesos van a ir a los opreales. ¿Mm? Se genera un escenario en donde el canje es negativo. O sea, el otro día lo hablaba con unos amigos en un asado. Yo lo quería explicar explicaba es, cuando el contado con liquidación está por abajo del MEP, significa que hay un subsidio a sacar los dólares al exterior. ¿Se entiende? Y Ahí te das cuenta que son los exportadores los que están haciendo este movimiento. ¿bien? Que son los que están explicando la baja. Porque cuando el cable te queda... ¿Quiénes son los que traen cable? Los exportadores. Los exportadores no liquidan MEP, liquidan cable. Entonces, como le dan con tanto caño, bajan mucho el cable y termina abajo del MEP. O sea, que el tipo que tiene MEP hoy y tiene una cuenta del exterior, lo que tendría que hacer es vender los MEP y cambiarlos por cable y mandarlos al exterior. ¿Bien? Por, por decir una, una tontería, si vos tenés 100 MEP vas a poder comprar 105 cables o sea te regalaron 5 dólares en el exterior la lógica siempre es que el canje es positivo en torno al 5% porque siempre es más caro un dólar en el exterior o un dólar divisa que vos podés girar al exterior que un dólar en el sistema financiero electrónico argentino no porque no esté, ya lo discutimos un millón de veces sino porque obviamente si vos querés mandar al exterior no existe el BEP, vos mandás una divisa el cable, y por eso es más caro bueno y está más barato, ¿Por qué? porque los exportadores están dando con un caño, ¿Por qué? porque están liquidando fuerte y porque la plaza es chica Bien. y porque estaba caro y porque ahora los pesos ya no es lo mismo bien, empiezan a escasear un poquito cambia, cambia sobre el final voy a hacer otro comentario sobre esto cambia la dinámica, ¿eh? hay muchos pensando en un régimen anterior entonces no, hay otra dinámica acá de pesos los bopreales eh, 21 minutos no, no dije nada todavía los bopreales son la, la contracara de las, Leli, las lediv se acuerdan esas letras atadas al tipo de cambio se la van a dar los importadores los importadores la gran mayoría ya los licuaron ya lo licuaron porque los hicieron endeudarse cuando estaba a 3.50 y después le el tipo de cambio 800 bien y la cobertura estaba carísima en el mercado ¿Mm? y Lediv no estaban dando más ya los licuaron los únicos que no han sido licuados fuertes fueron los que compraron cobertura en el mercado muy temprano y o oh, los que accedieron a Lediv pero Lediv eran 5.000 palos la deuda comercial aumentó casi 30.000 o sea cubriste una pequeña partecita el resto lo licuaste a todos bueno una vez que ya están recontralicuados le ofrecés, bueno, ahora sí, te doy cobertura. Bien. En realidad lo que ellos quieren hacer es, mira, vos tenés una deuda de 30.000 palos, ponele. Que si yo libero el mercado de cambio, me vas a venir a pedir los 30.000 palos. Y me vas a generar un quilombo. Bien, Porque yo el flujo tuyo de importaciones de todos los meses para seguir embarcando, ese lo vamos a tener. Porque ya corregimos el tipo de cambio, vamos a hacer las correcciones fiscales, monetarias. El problema es que vos debés 30.000. Entonces si yo abro, vos me vas a pedir el flujo mensual más los 30.000 que querés pagar. Entonces yo lo que te voy a ofrecer es lo siguiente. Primero te voy a licuar, porque devalué y te licué como un topo. Y ahora lo que te voy a ofrecer es un BOPREAL. Que es un título eh, con el cual vas a poder cubrir tu deuda comercial. Esos mil que es. ¿Bien? Digo 30.000 como número redondo. No sé cuánto se va a emitir de reales pero probablemente sea menos. bien, Bastante menos que eso. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que vos no vengas el día 1 a pedirme los dólares de la deuda. Cuando yo libere... Vos vas a pedirme el flujo mensual de importaciones y la deuda vas a saber que tenés un bono en dólares que va a ir pagando capital, interés, qué sé yo, para que vos le, va, le puedas ir devolviendo a tu casa matriz las importaciones que nunca pagaste. Bien, y me lo haces ordenado, no me generas un quilombo. ¿M? Eso se lo voy a Hay tres series: una 2027, una 2025 y una 2026. Bien. La más importante es la 2027, que es la que se está licitando hoy, ayer y hoy se está licitando, liquida la semana que viene. Se van a licitar 750 millones, la semana que viene se va a volver a licitar, supongo que otros 750 millones. Se va a licitar todo lo que se pueda del 27, y una vez que esté terminado eso, se van a ofrecer la del 25 y la del 26, que son títulos más atractivos, porque tienen amortizaciones en el medio, vencen antes, ¿bien? tienen una tasa de interés menor, pero digo eh, tienen un mejor flujo de fondos y como son más atractivos y le cuestan más plata al central, porque va a tener que ir desembolsando dólares de verdad, porque esto paga en dólares de verdad, durante 25 y 26, lo van a dejar como un remanente. La idea es colocar el 27, que es el más largo de todos. Bien, el 27 tiene una serie de ventajas para los importadores. Bien, Los importadores van a agarrar los pesitos y le van a comprar este bopreal que les paga en 2027 para que con eso puedan ir cancelando la deuda comercial con su sucursal. Así patearon hacia adelante el problema de la deuda comercial bien y se llevan un montón de pesitos porque los opreales se suscriben en pesitos la gente va a rescatar DIV y va a poner pesitos en los opreales la gente va a vender títulos y va a poner pesitos en los BOPREALE la gente va a vender su plazo fijo lo va, no lo va a renovar y va a poner los, los pesitos en los BOPREALE ¿quién es la gente? los importadores puntualmente no cualquiera los Estados Unidos pueden entrar a las colocaciones primarias de BOPREALE importadores que tengan deuda comercial certificada por el Banco Central ¿bien? entonces ¿Cómo es la dinámica de esto? La dinámica de vos le das los pesos, los tipos te dan el título. Ese título, el de 2027, tiene una serie de ventajas. Bien, primero, lo vas a poder usar para pagar impuestos. Bien, a partir del 2025, eh, esos títulos te los van a tomar a valor técnico para que vos, no sé, tenés que pagar impuestos a las ganancias, le das el título del Banco Central al Tesoro y el Banco Central se da por cobrado. Bien, y encima te van a tomar el tipo de cambio. O sea, si hay brecha, te toman el tipo de cambio. Si todavía hay brecha para ese momento, te toman el tipo de cambio más alto. Y a valor técnico, ¿eh? no importa, si en el mercado vale 60, te lo toman a 100. Fíjense que lo hacen a partir de abril del 2025, porque obviamente si lo haces hoy fiscalmente te puede matar eso. Entonces lo haces cuando vos ya tenés la corrección fiscal hecha supuestamente. ¿Mm? Se va a poder usar hasta 3.500 millones de dólares eh, eh, para deducir impuestos. Bien, O sea que el tesoro medio que dice entre 2025, 2026 y 2027 hay 3.500 millones de dólares que no voy a cobrar de recaudación porque me van a encajar los BOPREALES. Los Entonces bueno, lo, lo pensaron así. Seguramente pensaron, me van a sobrar 3.500 millones fiscales en ese momento. Bueno, que los BOPREALES me lo puedan colocar y no pasa nada. Cierra todo. Bien. Los que los compren ahora los BOPREALES no van a pagar impuestos país. Bien. Ese también es un incentivo. Ahora, la dinámica de esto, obviamente. No todos piensan, pero ¿por qué el importador haría esto? ¿Por qué compraría este título? Bueno, el mayor eh, incentivo que tiene el importador es que los BOPREALES, sobre todo los de 2027, porque los de 2025 no son así, van a tener mercado secundario. Bien. ¿Qué significa eso? De que van a cotizar en el mercado. ¿Qué significa eso? De que cualquiera te lo puede comprar al otro día. O sea, que yo lo compro hoy al Banco Central y mañana se lo puedo vender a alguien, sí. Y se lo podés vender contra dólares. Y eso no te inhabilita a mañana ir al mercado oficial y pedir dólares para importar. Entonces, vamos de vuelta, porque es lo más importante de todo. Los Bopreales le permiten al importador tener acceso al mercado de cambio oficial. Bien el importador hoy no puede comprar dólar contado con liquidación ni MEM, ni nada porque porque accede al dólar oficial no se deja hay una regulación que no le permite cruzar operaciones bueno con los operales va a poder cruzar entonces el importador sabe que le compra con pesos el título al banco central y mañana se puede dar vuelta y venderlo en el mercado secundario cobrar dólares y ya pagarle esos dólares a la sucursal a la casa matriz ya hoy puede empezar a cancelar la deuda la gran pregunta es a qué precio cancela esa deuda bueno va a depender de cuánto le paguen en el mercado secundario el título que compró a 100 hace un día. Probablemente se lo paguen 60, 60 y pico. Algunos estaban preocupados por eso y dije pero compra un título a 100 porque sale a la par el título, sale a 100. Y lo tiene que vender a 67 al otro día. Va a perder un montón. No, es que no ese es el cálculo. Porque el cálculo tiene implícito un tipo de cambio. Lo que importa ahí es qué tipo de cambio tiene implícito. Porque vos los 100 dólares que comprás de Evo lo compras con peso. Si después vale 67 dólares en el mercado y vos lo querés vender al otro día porque necesitas la liquidez ya, porque ya querés mandar los dólares al exterior, porque tu casa matriz te dijo, si no mandás un dólar hoy, no te embarco más. Entonces vos compras el Bopreal 27, al otro día lo vendés en el mercado secundario y esos dólares que compraste los girás al exterior. Y empezás a cancelar la deuda a un tipo de cambio de mercado. Entonces, si vos metiste 800 pesos por cada nominal que compraste Bopreal y después lo vendiste a 67, o a 0 67, saliste a 1.200 pesos. No importa la paridad. No es que partiste a 30 de paridad. Compraste dólar a 1.200. Bueno. Es un segmento. Es muy particular. Puede tener un tipo de cambio distinto al que vemos en el mercado. Porque es el segmento donde consiguen dólares los importadores para cancelar de la de comercial. El tema es quién va a comprar los bopreares en el mercado secundario. Porque no pueden comprar ni los bancos, ni los fondos comunes, ni las aseguradoras. Nadie puede comprar eso por las regulaciones que todavía hay. Tiene que venir gente afuera. Y confiar en los títulos del Banco Central. Se lo van a pagar 60 y pico de paridad. No le van a pagar 100, obviamente. De vuelta, está implícito el tipo de cambio. ¿Mm? Esa es la gran ventaja que tiene el 27 y el 26. El único que no tiene esa ventaja es el, el de 2025. Que los podés liquidar en el mercado secundario. Podés tener los dólares mañana. A precio de mercado. Bien. También son transferibles. Eso, los tres son transferibles. Las tres series de Bopreal son transferibles. O sea, vos le podés decir a tu proveedor, escuchame, yo no te voy a pagar nada. Lo que sí voy a comprar es estos Bopreales y te los transfiero al exterior. Y quédate los Bopreales vos. Los Bopreales tienen una estructura de pago, van pagando, tienen un interés. El Bopreal 27 rinde 5%. Entonces tu casa matriz te puede decir, ah, bueno, dale, está bien, dame el bono a mí. Y yo voy cada vez que el central vaya pagando, cobro yo. Y listo, me olvido de la deuda comercial, dale. Empezá a pagarme los embarques de ahorita y te sigo embarcando. Bueno, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Yo qué sé, a mí me da la sensación de que no es una genialidad, está bien pensado, y el incentivo de que a los importadores les permite comprar dólares por fuera del MULC, y en la cantidad que, que quieran, es muy grande. Bien, es muy grande. De hecho, si vos suscribís más del 50% de la deuda que tenías, ya en febrero te empiezan a dar acceso al mercado de cambio para pagar deuda, que es algo que no están haciendo. Entonces, el incentivo está. Bien. Puede funcionar, sí. El central, de esta manera, cambia todos sus pasivos remunerados por, por los BOPREALES. Bien. Porque buena parte del fondeo de los pesos va a salir de los pasivos que hoy existen. Eso va a pasar todo a BOPREAL. Y el BOPREAL, la ventaja que tiene es que es más largo. Se puede rescatar antes, bien, contra pesos, eso sí. Pero pesos el central tiene la máquina, así que qué le importa. Bueno, finalmente, van 30 minutos, está por terminada la primera parte de este episodio espectacular y tenemos que hablar del DNU. Bueno, así está la macro, ahí va caminando. Se van haciendo algunas correcciones. En el medio viene un DNU con una cantidad espectacular de cosas. Obviamente un DNU no es republicano, no es democrático, no es, es un DNU. Lo digo porque yo, a mí no me, no me molesta tanto que haya DNUs, que los presidentes hagan DNUs. Lo que me molesta es ese discurso republicano de nosotros somos la república y ustedes, ¿no? Y después, viste, sos presidente y a los 10 día días... Eh, Nombras por decreto a dos, a dos jueces de la Corte Suprema, y mi ley era la República y saca un DNU donde modifica la constitución prácticamente por DNU. Entonces, digo, yo lo que digo es, no rompan tanto las bolas con el discurso republicano si después hacen estas cosas. Después me molesta que hagan esto, ¿eh? si hay cosas que son de urgencia, hay que hacerlas, sí, háganlas, yo no tengo problema. Pero después no me vuelvo a loco cuatro años con que no somos republicanos y ustedes sí. Republicanos no son, no, no hay nadie republicano acá. Claro. Bien. Entonces, eh, nada, de vuelta, obviamente, ¿no? Sí, pero mi ley es un solo DNU. Eh, Cristina hizo 5.000, el otro dijo, Cristina gobernó 8 años, flaco, mi ley hace 4 días que está. Yo lo que tendría que hacer, si soy honesto, si soy ecuánime, en realidad no al revés, yo lo que tendría que hacer, si no fuese honesto y no fuese ecuánime, es decirte, el que más DNU hizo es mi porque mi ley hace uno cada 10 días. Si yo anualizo eso... Me da casi un millón de, de, de DNU en su presidencia, es el que más DNU hizo. ¿No es una estupidez hacer eso? Bueno, es literal lo que ustedes hacen cuando dicen que ya estamos en una hiperinflación. <ríe> Porque agarran la inflación de la última semana y la multiplican por 52 semanas. De manera exponencial. Y llegan a que ya estamos en una hiper. No es así, querido. Si, si hoy tenés 18 de inflación semanal y mañana es 5, no estabas en una hiper. Tuviste un shock de precios, que es otra cosa. ¿Bien? Con los DNU lo mismo. ley no va a sacar un DNU cada cuatro días, flaco. No nada, por eso. Vieron que hay que ser un poco más honesto. Después dicen, no, pero Alberto sacó DNU. Bueno, bueno tuvo una pandemia, el chavo igual era obvio que iba a gobernar por DNU. Aunque es verdad que después sacaba DNU. El último creo que fue feriado porque ganó una selección, una acusación, no de que decir negro. Pero bueno, iba a haber una manifestación grande, hay alguna justificación, pero lo último que quiero hacer es justificar a Alberto Fernández, y si que se vaya a cagar. Pero bueno, en fin, eh, el DNU es un DNU de desregulación. Que no abarca todos los cosas. Por eso yo le decía, creo que no me acuerdo si lo dije en Instagram o en algún lugar donde fui, le decía: falta la otra pata. Que de hecho mi ley después dijo: no, si no le gustó el DNU hay más. A lo que se refería es: quedan dos tercios de las transformaciones. ¿Por qué? Porque un tercio yo lo paso por DNU porque hay cosas que no puedo pasar por DNU. En todo lo que tenga que ver con cuestiones tributarias, penales, partidarias o electorales, no puede ir por DNU. Eso tiene es que ser una ley. Entonces el tipo dijo, bueno, lo que podemos hacer por DNU, de desregular y abrir y, 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 y lo fiscal, pasémoslo por DNU. Y lo que no, pasémoslo en una ley ómnibus, que es así la mandamos al Congreso, llamamos a extraordinarias. Por eso yo le decía, el DNU es un tercio de lo que viene. La reforma integral que quiere hacer mi ley es el DNU más la ley ómnibus, son las dos cosas. Bien, esta semana también vino la, la ley ómnibus, que la vamos a hablar después del chivo cuando explique si vamos a una dolarización o no. Bien, ya está resuelto eso, ya se sabe. ¿bien? No es una convertibilidad spoiler. Ahora, pero tranqui, para Entonces, el DNI, el DNI, el DNI, el DNU lo hizo Federico Sturzenegger. ¿bien? Y acá voy a ir por la vía del zarismo haciendo enojar a todos. Entonces, primero vamos a hacer enojar a los compañeros peronistas. Sturzenegger para mí es un tipo honesto. ¿bien? Es uno de los pocos que yo reconozco el tipo de verdad cree las cosas que dice. ¿Bien? Es un ortodoxo se podría decir clásico, pero el chabón tiene algunas cositas heterodoxas dentro de lo que es la, 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 la academia. Un tipo que académicamente es muy reconocido a nivel internacional. bien Y que, de vuelta, para mí es eh, intelectualmente honesto. Si está desregulando algo, para mí lo hace porque piensa que hay que desregularlo y no porque hay un amigo atrás que le dice si yo tengo este negocio. No, no, de verdad creo que eh, el tipo es un académico que tiene eh, sus ideas y que está convencido de sus ideas y que está dispuesto a pagar costos por sus ideas. Lo vimos cuando hizo lo de las metas de inflación. Digamos, literal, no había anclas. Cuando se pudrió, el chabón insistió. Digo, bueno, que se vaya el tipo de cambio a la miércoles. O sea, eso se lo reconozco. O sea, que desde ahí arrancamos bien. Ahora, vamos a hacer enojar a todos los otros. ¿bien? Literal eligieron el tipo con menos calle de todo el país. Tiene menos calle que Venecia. Si ordenás a los argentinos de menos calle a más calle, Estruceneis está entre los primeros 10 argentinos con menos calle del mundo. Perdón, ¿eh? No lo conozco igual tanto, pero digo, olvídate Literal salió a defender el decreto de regulación con Feynman en la radio y dio un ejemplo que se dejó. Después fue a la Nación y, claro, el chabón lo agarró habiéndolo escuchado y lo retrucó, porque, bueno, Feynman de periodista tiene muy poco. O sea, no el arte de repreguntar algo no se le ocurrió. El tipo dice: No, hay que regular todo. Fíjate, los prestadores de servicio turístico tienen que anotarse en un registro. Y yo quiero dar una, una, un servicio de caminatas en el Calafate y no lo puedo dar. A nadie se le ocurrió. Aparte, el ejemplo que pone caminatas en el calafate, vos desregulás eso ahora cualquier runfla se pone a dar ese servicio, cobra se le mata un tipo en una caminata caminar en el calafate, no hay que ir caminando por acá por Banfield, el último te puede meter un tiro acá también es peligroso, pero es otro tipo de riesgo y que el Estado no va a hacer nada no va a tener ningún tipo de regulación, y quién carajo se va a hacer cargo de eso, o sea literal se convierte en una joda esto no no es una economía de regulación, una joda bueno, se lo, re se lo repreguntaron en la nación eso, habiendo visto cómo fue de hecho a mí me sorrió en su momento y el ejemplo que pones me hacés preguntarte por las condiciones de seguridad del servicio que va a prestar. Nadie se va a acercar cargo, nadie va a revisar nada. Y la respuesta del tipo es la respuesta de un tipo que no tiene calle. Que responde como si estuviese en un paper. ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firma una persona en su vida? El matrimonio. Yo cuando escuchaba eso, mi mano me hace, se me movía. como ¿Viste? Porque, porque en la escuela ese le dabas de atrás en la nuca. Pero no, ¿qué es esa respuesta? Es una estupidez, flaco, lo que estás contestando. No tiene nada que ver. Bueno, así que... El DNU, el contenido del DNU, más allá de que no haya terminado de leerlo todo, he visto algunos que hicieron análisis, resumen, ahora comenta alguna cosita, pero digo, va a ser así. O sea, ¿está bien o está mal? Va a tener una parte que esté bien y va a tener una parte que está mal. La parte que esté bien va a ser la parte de un tipo que honestamente dijo, loco, hay que desregular. Basta el registro de la, del no sé qué, del impuesto al no sé qué, del coso al no sé qué, del automotor que va a venir. La Argentina es invivible. Es invivible vivir en este país. Entonces, ¿es lógico que alguien venga y diga, loco, voy a sacar todas las regulaciones? Basta de romperle la bola a la persona que hace las cosas bien. Basta. Así que, esa parte de, de, del decreto de necesidad, todo lo que atente contra los registros automotores, la justicia, no sé qué, va a estar bien. Debe ser probablemente 70% del DNU. ¿Bien? Afuera. Afuera. Basta de pelotudeces, de romperle la bola al tipo que quiere hacer las cosas en, en, adentro de la ley. ¿Bien? Y después va a tener otro 30%, que probablemente esté mal. Y que nos va mirando con el tiempo... Nos vamos a ir dando cuenta con el tiempo de regulaciones que tenían una importancia, que tenían validez, que estaban por algo, y que cuando la cosa esa deje de funcionar porque la regulación hizo que se vaya toda la miércoles, nos vamos a dar cuenta de que nos fuimos de mamos Lo de los registros turísticos, eso, por ejemplo, le van a pedir al tipo que pague un seguro de vida. ¿Viste? pues el país es toda una joda, pero no, no se gobierna un país así, no funciona así. O sea, en cualquier país del mundo, hasta el más liberal, tiene regulaciones. Tenés o sea, no es que sacar todo. Entonces, bueno, esa es la opinión del DNU. El DNU está, va mucho al, al espacio, a lo, a lo que tiene que ver con el espacio aerocomercial comercial. Salud y comercio exterior. Son los tres segmentos que tienen más eh, apartados, digamos. Son los tres apartados que tienen más artículos. Hay un grafiquito, no me acuerdo si era de CoGO, creo, que estaba a modo de resumen y ahí se ve bastante bien. Digo, el fuerte está puesto en, en salud, comercio exterior y, y espacio aerocomercial comercial. Después está lo del registro automotor, de justicia, algo de deporte, está lo de las sociedades anónimas, ¿no? cosas que... O eso está en la óptimo, ya ni me acuerdo. Pero digo, nada, cosas que no tienen ni necesidad ni urgencia. La justificación del gobierno es, mira, las situaciones de necesidad y urgencia, así que yo todo lo que haga puede pasar como necesidad y urgencia. Yo no sé qué necesidad y urgencia hay de ver si los clubes quieren ser sociedad anónima, no, ninguna. Pero como yo dije, 180 días de dale, dale para adelante, es algo menor, no te lo voy a criticar, pero digo, no tiene mucho sentido. Bien. Si sale o no sale, va a depender si... Eh, lo rechazan las dos cámaras. cámara Baja y la Cámara Alta, o sea, el, el Diputado y Senado. Bien. El DNU tiene esa lógica de que yo lo hago, lo pongo en vigencia hasta que vos me rechaces definitivamente las dos cámaras. Y esa es la ventaja del DNU. Por eso de necesidad y de urgencia, no hay tiempo a ver. Mientras tanto corre el DNU. Creo que habían mandado mal la fecha y no sé si está corriendo. O sea, hoy no sé si está corriendo, literal. Porque si, como mandaron mal la fecha, empezaría a correr a partir del 1 de enero. Pero bueno, en concreto... Eh, buena parte de todas las cositas que faltan, nos vamos a ir enterando eh, con el tiempo. Vamos a poner un chivo de Cocos, que es nuevo, es sobre su, su Cocos University. Escúchenlo, presten atención. Y después tenemos Ley Omnius y les explico si van a dolarizar o no.
1: Si venís escuchando Alzar Financiero y querés aprender aún más, en Cocos University tenemos un curso online y gratuito para que empieces a invertir desde cero. 11 módulos sobre el mercado financiero elaborados por expertos de Cocos Capital con el propósito de que puedas potenciar tus ahorros. Inscribite en capital/barra university y empezá a operar desde nuestra app. Cocos Capital. Fácil, inclusivo bueno, y seguro. La
0: primera parte fue muy técnica, estaba pensando en eso. Eh, el otro día se lo decía a alguien que me comentaba algunas cosas no las entiendo yo siempre lo digo para los que están hace mucho ya saben cuál es el principio acá vos tenés que venir siempre y escuchar y escuchás la primera si vos crear uh, qué es? no lo entiendo la segunda no entiendo la tercera no entiendo la cuarta no entiendo la quinta se destraba en no, un no, momento se destraba entonces perseverancia sigan estando acá me tienen en las redes igual pues, hay cosas que una duda puntual me lo preguntan che, de esto me mandan bastante seguido che, no te entendí esto che, esto pero no se rindan, eh no se rindan porque si ustedes se rinden, nosotros los economistas les vamos a robar. Él <ríe> dice llanamente así. Entonces yo trato de ayudarlos, me pongo de su lado para que ustedes entiendan lo que está sucediendo y que no les puedan robar. Pero tengo el gen del economista adentro. O sea, si ustedes se duermen, cocodrilo que se duerme, no le mire los dientes. A ver, ley Omnibus. La ley Omnibus es como... no se puede entender la ley Omnibus si no se la ve... Palo a palo con el DNU, es como todo parte de un mismo programa. De vuelta, algunas cosas que hubo que mandar por DNU porque se podía y para qué perder tiempo, y hay otras que tienen que pasar sí o sí por el Congreso porque son legislables, son materia legislable. ¿Eh? Me hago el experto de esto que estuve leyendo esta semana, porque claramente no entiendo nada, no sé, no me dedico a esto, pero no. No, lo que pasa es esto, mira Hay algunas cosas que pueden pasar por DNU y hay otras que tienen que ir al Congreso. Ponemos segunda acá, ponemos segunda y nos empezamos a reír un poco más de todo. Eh, por pues parte, fin de año. Escúchame, para. Uy, qué cerca de estamos el uno, luna. ¿no? Si ustedes se ponen las pilas, no sé si no somos uno. Pero no importa. Después pensaba, yo ya está. Ya fuimos dos. O sea, ya está chabones. Siempre más. Siempre más. Me contactaron de Spotify esta semana. Yo les advierto que es ahora. ¿eh? El que no se sube a la sarneta ahora, no se va a poder subir después. Entonces, acá lo que está pasando es lo siguiente. Vos tenés una ley Omnibus y vos tenés un DNU, que en conjunto son la reforma del Estado y de, y de las normas de convivencia económica que quiere hacer mi ley. ...económicas, políticas, social por porque hay de todo... ...entonces vino una ley ómnibus... ...con un montón de páginas en donde... ...se eliminan las PASO, se dividen las provincias... ...y se ponen... Eh, ...que vos votás a tu a tu diputado de tu distrito... ...una cosa así sería, pues no van a ser distritos... ...tipo municipios, pero una cosa así... ...tipo la, la tercera... Eh, ...se sacan los diputados mínimos, viste... ...que hay cinco diputados mínimos por provincia... ...porque tenés poca población y que eso se saca... ...o sea que hay provincias que van a perder diputados... Eh, ...capital creo por ejemplo... Y hay provincias que van a ganar diputados por la representatividad que tenían subestimada en la Cámara, eh, por el cambio de los por el cambio de los parámetros. No es que estaban subestimados porque, o sea, si tenemos más población tenemos más diputados, pero ahora va a ser distinta la proporción. De hecho, Buenos Aires va a ganar diputados, si no me equivoco. Entonces, hay una reforma electoral, de la cual yo, la verdad, no entiendo mucho, pero yo, hay una reforma electoral en la ley Omnius. Eh, hay un principio de reforma laboral también en la ley Omnibus, sí, también será materia para otro día, no es, no es especialidad hay un blanqueo de capitales sí, también hay un blanqueo de capitales o sea, la gente que tiene guita en el colchoncito lo puede meter en el sistema financiero gratis lo que tiene el exterior puede pagar un 5% un negociado ahí también interesante los blanqueos para mí están bien, los hacemos de manera muy recurrente igual, es como que ya el incentivo a evadir y esperar un blanqueo es demasiado alto pero está bien, nada, todos los gobiernos hicieron blanqueo así que caerle a mi ley porque hace un blanqueo la verdad que no es muy honesto que digamos eh, está el primer paso hacia las privatizaciones de las empresas públicas bien lo que en realidad dice eh, la ley es pasan a disposición Entonces, se pueden privatizar ¿eh? van a ser intervenidas, van a tener un interventor y se pueden privatizar eventualmente, no es que ya las privatizan ahí están todas todas IPFA, ISA, Banco Nación o sea, todo lo que se imaginen está en esa lista son 41 creo. ¿Eh? o sea que avanza con el principio de privatizaciones eh, eh en las modificaciones del ODNU uh, está el, la modificación del del Código Civil y Comercial, creo, que no te permitía transaccionar en, en, en otra moneda que no sea el peso y poner contratos en otra moneda que no sea el peso. Bueno, esa sea de baja. ¿no? Libre posibilidad de fijar contratos en la moneda que quiera, ¿eh? que se complementa con todo esto. Y después la reforma del Estado. no Que la reforma del Estado que está presentado en la ley Omnibus tiene mucho que ver con el cuadrito de ajuste fiscal que nos habían presentado, ni bien asume el gobierno, ¿se acuerdan? Decían, bueno, vamos a sacar, ¿cómo vamos a hacer para llegar a, a equilibrio financiero el año que viene? Bueno, vamos a sacar un poco acá, vamos a cobrar un poco más acá. Bueno, todas esas líneas que vos decías, bueno, por ejemplo, eh, retenciones adicionales 15%, vamos a recaudar medio punto del PBI más el año que viene. eso nos va a ayudar a la convergencia fiscal. Y vos decís, ¿qué? ¿Le van a poner retenciones del 15% a todo? Bueno, en la ley está, la ley de ómnibus, están las retenciones del 15% y 33% a los derivados de soja. Bien. Así está. Está. Che, decís que te vas a ahorrar 0,4 de jubilaciones y pensiones. Bueno, porque en la ley está que se suspende. ¿Bien? Eh, la fórmula previsional. Lo que dice mi ley ahí igual es, yo la suspendo porque si la dejo, va a ser aún peor el ajuste. Entonces la doy de baja. Y después, por decreto, me imagino, le irá dando los aumentos que quiere. Bueno, esos aumentos que quiere le van a hacer ahorrar 0,4 puntos del PBI. Bien. Hay un componente de. Mi ley se está convirtiendo en un emperador. Se está llevando puesto el Congreso y democráticamente es, es bastante peligroso lo que está haciendo. Yo creo que sí. No voy a ahondar sobre eso todavía. Vamos a ver cómo camina el bicho. Pero sí, evidentemente. Bueno, está esa posibilidad de que el tipo quiera ir absolutamente por todo y terminar gobernando por decreto, llevarse puesto a todo el mundo y ser tipo una especie de emperador. ¿Está esa posibilidad? O está la otra lectura que es, no, manda para todo para conseguir la mitad. Bueno... No puedo decirles soy yo lo que va a pasar porque hay que esperar, el tiempo irá viendo, o sea, las dos para mí son factibles, ¿bien? El tiempo irá viendo a ver cómo se resuelve, pero bueno, están las retenciones, eh, está la restitución del impuesto a las ganancias, que creo que pasa a llamarse altos ingresos, algo que es una boludez, pero está bien, mejor que se llame así, eh, es cognitivamente más acertado que te va a dar, ¿cuánto? ¿Dónde está? Reversión, reforma de ganancia, 0,4 puntos del PBI. Bueno, esto es parte de lo que el tipo dice, mi ley en algún punto tiene como una dinámica de dije que va a hacer tal cosa y la voy a hacer, en algunos puntos no, pero en buena parte de lo que dijo lo está terminando como de implementar, está como diciendo, bueno, yo te dije que te iba a volver a cobrar ganancia y pero no te gusta, y bueno, ya está, es lo que arreglé con los gobernadores porque se coparticipa, entonces, como no lo voy a coparticipar ni puesta el cheque, restituyo ganancia que me puten pero yo necesito cobrar eso, y necesito tener en orden a los gobernadores. Así que es por ahí. Bueno, listo. A pagar con libertad. Bien. A respetar el proyecto irrestricto de la FIP. <risa> nada chicana, pero de verdad. Bueno, nada, lo había dicho. Lo puso. Te mostró el equilibrio fiscal. Te dijo: Mira, hay 0,4 que salen de la reversión de ganancias. Te presentó la ley. Ahí va. Bien. Ahí baja en bienes personales. Eh, que no es un impuesto que pagues vos, que sos pobre. Eh, que de la mano de las moratorias y los blanqueos te va a dar 0,5 puntos del PBI. Está todo en la ley, está en la ley. Lo de que se suspende la fórmula de ya lo dije. Y eh, hay algo interesante en la ley. Hay un montón de cosas. Bueno, lo de las privatizaciones es el puntapié para un proceso que veremos cómo termina el año que viene. Lo vamos a poder charlar en la quinta temporada, me imagino. Eh, pero hay otra cosa muy interesante que es que todos los títulos públicos que tenga la administración pública, ¿bien? los entes descentralizados y demás, pasan a ser tenencia del tesoro y se van a eliminar. Por ejemplo, puntualmente, y es a donde todos apuntaron, lo del fondo de garantía del ANSES. Ese stock de títulos que tiene el ANSES pasan a ser ahora tenencia del tesoro. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Se si los compra? No. Pasan a ser parte de la tenencia del tesoro y el tesoro los elimina. O sea vos me decís que agarraron el fondo y lo vaciaron. Sí. Los van a vaciar. Hay un apartado en donde dice que si el organismo al que le sacamos todos los títulos y lo vaciamos puede justificar que necesita lo, los recursos se le pueden dar los recursos, se le pueden terminar como comprando una parte de esos títulos con, con, con plata, con efectivo, con pesos si no lo puedes justificar chao por eso hoy había algunos movimientos en la curva de títulos algunos títulos que bajaban muy fuerte y yo revisé y buena parte de esos títulos eran tenencia del ANSES o sea, con lo que, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué podría estar pasando? si yo fuese estuviese en la mesa del ANSES es lo que estaría haciendo y mira flaco, según esta ley nos van a sacar los títulos y nos van a dar un mango bueno, venderlos ahora en el mercado y quedarte con los pesos. Prefiero llegar con pesos antes que con títulos. Pero los pesos no me los pueden robar. Bien, y bueno, eso va a implicar que haya mucha venta de títulos. Bien, contrapesos. También ayuda a bajar los que usamos para el MEP su cotización en pesos. Bueno, se está armando como un combo medio raro. Algunos movimientos que hace el mercado no son 100% fiables porque son producto o resultado de estos movimientos de estos cambios de cartera de esto de esta de este nuevo régimen bien de vuelta ahora vamos a hablar un poco de los escenarios para el año que viene porque digo cambió la dinámica uno está acostumbrado a pensar la economía con exceso de pesos esa es la realidad esa es la simplificación entonces vos decís mil pesos es barata porque después se va a mil doscientos se va a mil cuatrocientos y cualquier precio se va se va ya se si eh. El empresario, aumento 15%, total. Eh, están los pesos, me lo compran. Eh. Bueno, eso se corta todo. Eso se corta todo. Eso se corta todo. Porque en teoría es una economía donde cada vez hay menos pesos. Y los pesos están saliendo a ritmos copados. ¿eh? Dos billones el último mes, sacaron. Ahora mes que viene van a hacer colocaciones también, se van a ir llevando, las ligas van renovando, se van a ir llevando ¿De a billones. Entonces, cuando vos elimines ese excedente monetario, y vayas a una convergencia fiscal y el Banco Central abiertamente deje de emitir, ¿eh? no va a ser tan fácil la dinámica. Y los precios van a tener otro tipo de dinámica. Y la demanda se va a comportar de otra dinámica. Después hay que ver cuál es el timing de ese ajuste, porque lleva tiempo que una cosa se traslade a una baja de precio por ejemplo. Pero después lo menciono al final. ¿Bien? Pero es otra dinámica. ¿Ve? La dinámica de no importa, sobran pesos, los pesos aparecen. Subo 10, todo sube 10, queda tranquilo, aparece. Bueno. Empiezan a corregirse algunas cosas con los movimientos de precios relativos y la convergencia fiscal y monetaria. Bien. Vías de emisión, o sea, el Banco Central hoy está emitiendo pesos porque básicamente compra reservas. Las compra con emisión. Pero cuando compra reservas uno tiende a pensar que eh, eh, es demanda de, de pesos que, que es efectiva, que existe. Con lo cual no, no tendría que generar un impacto monetario en términos netos. Bien. Porque siempre me preguntan, che, pero esos pesos, esos pesos... No, esos pesos van al sistema financiero, boludo, ¿dónde van a ir? Piensa en un segundo. O sea, el exportador liquida, le dan los pesos, ¿qué hace? No sé, ¿qué hace? compra título, hace un plazo fijo da poner un money market. ¿Qué va a hacer, boludo? Uno peso. <risa> ¿Se entiende? Bueno, en fin. Eh, pero no se desesperen porque cuando vos emitís para comprar dólares, para el balance del central, es lo mejor que puedes hacer. Después esos pesos por ahí los tengas que remunerar. Porque, bueno, la demanda de dinero sigue siendo muy baja todavía. Pero va ir creciendo, se va a remonetizando. Te va a solucionar una parte. Todas las cosas que yo fui diciendo, eh, porque otra cosa que yo había dicho es para resolver las leaks, también estaría bueno que modifiquen los encajes. Y las leaks que están encajadas que solo tomen título del tesoro, bueno, están haciendo eso. ¿bien? El título del tesoro que vos cubrís con un put te lo toman como encaje. ¿bien? Y no te sirve no te lo cuentan para la exposición al sector público. ¿bien? Entonces, en concreto, eh, mi ley avanzó a través del DNU. Y esta ley ómnibus, que tiene un millón de cosas, como que los jueces tienen que usar todas. ¿Cosas que Che, ¿los jueces van a pagar ganancias, loco? O el único proyecto irrestricto que hay que respetar acá es el de ellos. Bueno, no van a pagar ganancias. Spoiler. Eh, creo que los que entran ahora sí, los que están los, los de antes no, porque es inconstitucional. ¿no? ¿Cómo me vas a tocar a mí la plata? No, no tocará a todos los demás. El peor de los tres poderes de la República Argentina es el judicial. Lo digo siempre, el segundo poder es el legislativo, porque en el medio de un caos económico te legislan el día del salamín, o sea, son todos son inútiles y salen caros. Y el menos peor de los tres es el ejecutivo. Tiene el problema de la corrupción, pero digo, los jueces son los corruptos también, y los diputados también, senadores también, así que tampoco es que es como una carrera, ¿viste? Eh, pero el ejecutivo de último es el que más funciona. Tal vez comete errores, o sea, ejecuta mal, y por eso estamos como estamos, pero puede ejecutar y funciona, ¿bien? Yo sostengo eso, lo dije siempre, y me he peleado en Twitter, de, pero hay muchos que me bancan ¿eh? Pero el poder el peor de los tres poderes es el judicial, señores. Es una casta. ¿Sí? Heredan los cargos, no pagan impuestos. Le das en la puerta giratela a los chorros. No, no, son lo peor. Empiezan, viste, cuando se va a un gobierno le hacen todas las causas al la que se va. ¿Eso? Porque te llaman, juegan al padre con los presidentes, o sea. No, no, no. El peor poder de los tres es judicial. Listo, el SAR termina preso en 2025. ¿Y cómo le pido a los abogados o a alguien de la justicia de una mano, no? No, no, hay excepciones. Hay SARES también en el poder judicial. Escuchen, escuchen. ¿Van a dolarizar a estos tipos o no? Bueno, como yo les dije, hay señales y señales. Bien. El mercado no pone en precios que estos tipos vayan a dolarizar, porque si no, los bonos no podrían cotizar 120 de Tan simple como eso. Bien, preferirías cualquier otra cosa, porque en algún momento algo con los pesos tiene que hacer. Entonces, compraste títulos, sí, pero no comprarían a estos precios, no convalidarían. Preferirían en serio perder plata con otra cosa antes de arriesgarse a comprar algo en 120 para allá que en un escenario de dolarización va a bajar a 40. Bien, entonces el mercado no pone en precios. Y el gobierno, con algunas señales que había dado, medio que, me decía, che, medio que la pateó. Medio que no va a dolarizar. O, o está como la duda. Che, al final Ocampo no fue, lo metieron a Caputo. Che, al final el presidente del central dice, mientras yo esté, central no se cierra. Pero bueno, en las últimas semanas hubo otro tipo de señales. Porque Caputo volvió a mencionar la dolarización, miley sigue hablando de la dolarización. Y está la señal del balance del Banco Central, que es muy importante. ¿Bien? Se achican el balance, uno puede pensar si hay tanta importancia si y tanta celeridad por resolver el tema del I, cuando por ahí lo podrías haber hecho con mucho, menos, con mucho más tiempo. Es que hay algo más. Bueno, la confirmación del DNU y la ley Omnibus, medio que terminan de configurar el escenario de lo que estos tipos quieren hacer. Bien. Y lo que quieren hacer básicamente es algo que ellos medio venían diciendo, mi ley ha dicho abiertamente, que es lo que conocemos como la competencia de monedas. Bien. O, más simplemente dicho, eh, formalizar en la economía el bimonetarismo. Bien. Es decir, bimonetarismo igual es una definición que eh, eh, es eh, reduce lo que en realidad quieren hacer, que es la libre competencia de monedas. Bien, bimonetarismo teníamos con eh, la convertibilidad. Donde vos podías hacer contrato en cualquiera de las dos monedas. Podías transaccionar con cualquiera de las dos monedas. Algo así. bien Bueno, quieren ir a ese escenario. Quieren ir a un escenario donde la gente elija en qué moneda quiere hacer su contrato. Entonces vos querés tener un alquiler en Bitcoin, puedes hacerlo en Bitcoin. Querés tener un alquiler en dólares, puedes hacerlo en dólares. Querés tenerlo en pesos, lo haces en pesos. No hay problema, el peso no desaparece. Y ahí viene la aclaración. Porque a mí me da la sensación de que en realidad... Vos cuando vas a una competencia de monedas, podés hacer eso. ¿Bien? Decirle a la gente, elegí la moneda. Yo creo que no va a ser estrictamente una competencia de monedas, sino que va a ser una competencia de moneda donde al peso eh, le van a poner un, un yunque arriba. No lo digo en el mal sentido, ahora lo explico. Porque a lo que voy es, Sar, vos dijiste que el bimonetarismo no iba a funcionar. ¿Bien? Que no, terminara una una hiper. Sí, porque, porque yo te decía, es si con este estado de la demanda de pesos, vos le decís a la gente, elegí la moneda que querés, Terminás de desplomar la demanda, el coeficiente de aceleración beta más la otra letra es superior a 1, y Philip Kagan acá me está aplaudiendo de pie y te vas a una hiper, ¿eh? porque cae la demanda. Por más que no emitas, vas a tener una inflación muy grande porque cae la demanda de pesos. ¿eh? Lo que yo decía, eso es, básicamente porque no tenés programa. Si vos haces un programa, estabilizás y una vez que estabilizás, le querés decir a la gente transaccionar la moneda que vos quieras, eso es otro, eso es otro cantar. Sería el bimonetarismo con plan. Bien, y bueno, yo creo que realmente, finalmente lo que estos tipos quieren hacer es eso. Es decir, mantengamos el EPO, hagamos todas las correcciones, precios relativos, fiscales, monetaria, cambiaria. ¿no? Y a la hora de desregular, una vez que ya esté todo ordenado la macro y esté funcionando, más allá de que vaya funcionando una nominalidad todavía muy alta, no es lo mismo tener 4% de inflación cuando tenés corregido el tipo de cambio real que 4% de inflación cuando no tenés corregido el tipo de cambio real ni las tarifas. Yo sé que. 4% parece lo mismo. Pero hay inflación de 4% que son más viables y que van a tender a ir para abajo y hay inflación de 4% que son inviables y vos que, y vos sabés que en algún momento van a ir para arriba. Entonces, si los tipos de puestos de este quilombo bajan a inflación de 4% mensual, habiendo corregido precio relativo tarifa, tipo de cambio, lo fiscal, lo monetario, es un 4% que uno piensa que va a ir para 3%, para 2%, para 1% y en algún momento se tranquiliza. Si vos tenés un 4%, Pisando el tipo de cambio, pisando la tarifa, con un déficit de 5 puntos, que no lo puedes financiar, emitiendo. Uy, si es flaco, en algún momento usted se va a 20. Bien, entonces lo que todo tipo dijeron es: hagamos todas las correcciones adentro y demos la posibilidad de la libre elección y competencia de monedas una vez que ya tengamos todo estabilizado. Bien, y eso es lo que quieren hacer. Ahora, la pregunta ahí es: de vuelta, lo del yunque. Bien, entonces, en ese sentido está bien pensado. Porque era el miedo que teníamos: no, bimonetarismo sin plan, te vas a nadar. O no. Primero al plan, y eventualmente cuando el plan esté está empezando a dar resultados, ¿bien? competencia de moneda. Y ahí la demanda de pesos no tiene por qué eh, hacer un escándalo porque la economía va a estar en proceso de remonetización. ¿Bien? Y bueno, el que quiere pesos usa pesos, el que quiere dólares usa dólares. Pero hay una cosa más, porque cuando vos mirás el proyecto de Ocampo, y cuando vos lo escuchás en entrevistas viejas de Millet, ellos lo que dicen en realidad es, para nosotros la competencia de monedas termina en una dolarización, Medio que ellos te dicen, porque el público lo va a terminar eligiendo, pero dicen, porque aparte nosotros como Estado vamos a tener una política activa de dolarizar. Bien, vamos a hacer algo así como El Salvador. ¿Se acuerdan la distinción entre Ecuador y El Salvador? Yo decía, mirá, si esto se va a la mierda, vas a dolarizar como Ecuador, no como El Salvador. Entonces los tipos dicen, bueno, entonces evitemos llegar a Ecuador, estabilicemos, y una vez que estemos estabilizados, hagamos algo a la Salvador. Lo que yo digo con esto es, va a ser una competencia de monedas en donde el Estado, abiertamente, va a tener la política de eliminar pesos lo explicó mi ley están los creo que en los textos de Ocampo están en en las entradas que hizo en su blog cuando lo explicó vean alguna entrevista lo que refiere a esto es vos podés usar pesos y dólares pero yo lo que voy a hacer el día uno es te dolarizo el sistema financiero o sea los créditos y los depósitos pasan a estar en dólares te desagio las tasas obviamente y después cada vez que vos me pagues un impuesto con pesos yo esos pesos los meto dentro del sistema los elimino y los convierto en dólares y pasan a ser dólares entonces ahí es una competencia de moneda en donde el peso tiene un yunque en la cabeza bien ¿Por qué? Porque activamente el gobierno va a intentar eliminar los pesos y canjearlos por dólares. Lo hacen en el tiempo, tranquilo. Por eso ellos te dicen, el peso lo va a eliminar la gente. ¿Por qué? Porque cuando la gente me dé los pesos, yo los voy a ir eliminando. Yo no se los voy a ir a sacar de un día para el otro como me hizo Ecuador. Voy a hacer como el salvador. Y me voy a tener toda la vida para traerme los pesos. Lo que sí, vos me lo das y el peso yo lo destruyo. Y lo cambio por un dólar. No por uno, porque no va a ser uno a uno la paridad. Pero, ¿bien? Vos me traes mil pesos, te lo cambio por un dólar. Cuando vos vas al banco, che, ¿me das peso? No, pesos no, no se sacan de acá, acá se sacan solo dólares. El Estado me tiene que devolver un impuesto, así que le pago los pesos hoy y en un año me los en pesos. No, no, en dólares. Ese peso desapareció. Por eso te digo, algunos dicen, no, va a ser competencia de moneda. No, no va a ser estrictamente una competencia de moneda, porque, a ver, va a ser una competencia de monedas de todas las demás menos el peso. Porque abiertamente el Tesoro, sin un plazo de tiempo, sin apuros, sin nada, se compromete a eliminar el peso. Yo creo que van a intentar hacer eso. Yo creo que van a intentar hacer eso bien hay que volver a los episodios de dolarización y, y para saber qué opino de eso conceptualmente a mí eso no me gusta porque vos tenés que tener moneda hacemos la política monetaria mal ya lo sé pero no hay que destruir el instrumento hay que hacerla bien bien todos los países del mundo que se desarrollaron lo hicieron con moneda propia la buena política monetaria es la que suaviza los ciclos económicos está comprobado de que Estados Unidos se liberó del patrón oro tuvo mucha menos recesión habrá tenido más inflación probablemente un poco sí pero mucha menos mucha menos recesión la economía se suavizó muchísimo más el ciclo económico ¿Bien? y tipo de cambio fijo ajusta por cantidad ¿bien? entonces es mucho más doloroso sos mucho menos flexible esto de que lo vuelvo a decir porque por ahí alguno lo ha escuchado pero siempre lo digo esto, cuando vos dolarizás no tenés tipo de cambio no es verdad sí que tenés tipo de cambio el tipo de cambio es exógeno porque es el dólar contra las monedas de tu socio vas a tener tipo de cambio contra Brasil, el dólar contra el real, que va a depender de la política monetaria del Banco Central de Brasil y de la Reserva Federal de Estados Unidos, no, no de vos. Y que encima, cuando vos deberías apreciarte, probablemente te deprecies, y cuando vos debe, deberías eh, depreciarte, probablemente te aprecies, porque estás al revés que Brasil. Por eso se dice que quedás atado a un ciclo inverso al tuyo. Por eso algunos decía, bueno, si vamos a agarrar la moneda de otro, agarremos la de Brasil. Bueno, tiene más sentido porque te ata al ciclo tuyo, al ciclo de emergente, que es lo que vos convendría. Cuando todas las emergentes se devalúan, vos te querés devaluar. querés no apreciar. Pues perdés mercado. Y al revés. Entonces vos sí que tenés tipo de cambio, pero no lo manejás. Hasta tenés tipo de cambio con Estados Unidos. Pero como Si no hay más monedas. No, está bien, pero tenés un tipo de cambio real. Porque tu inflación no va a ser exactamente igual a la de ellos. Porque en el medio hay media y no transables. Entonces, tenés tipo de cambio real. El tema es que dejas de determinarlo de vos. Y encima te atas a una moneda que tiene otro ciclo. Inverso al tuyo. Te compras un problema. No tiene sentido. Por eso nadie lo hizo, chicos. O sea, no, busquemos más. Bien. Pero bueno De vuelta acá Y por eso decía antes eh, Milei como que termina Siendo parte De lo que dijo que iba a ser eh. Porque esto es medio Que si vos te pones A rastrear fino Lo que pasa es que Hablan muchas boludeces eh, Hay mucha gente Que es muy boluda En el espacio de, de Milei, Y se la pasan Hablando boludeces La mayoría no tiene La más puta idea de lo que habla Y son, te hablan todo Como experto aparte entonces, claro, se meten en todo, uno te dice una cosa, el otro te dice otra, es un quilombo. Pero si vos, dentro de todo, mirás más o menos las líneas que fue mandando mi ley, cómo era el programa de Ocampo y Cachanó, que es ese para, para, para dolarizar, buena parte lo están respetando, lo que pasa es lo están haciendo de manera gradual. Apareció esto de segunda generación, de apareció. Para los que dicen, manda todo esto para que le digan que no, un plebiscito, se arme quilombo en la calle, vayamos una hiper y puedan dolarizar. Muchachos, nadie quiere generarse una hiper a sí mismo, no tiene mucho sentido, no, no es tan maquiavélico. Aparte, una hiper, este gobierno, no sé si la pasa. No sé si la pasa, queda en el camino. Y ellos creo que lo saben. Entonces, no, no, para mí no va por ahí. No, para mí de manera ordenada ellos tienen los pasos armados. Caputo le dijo, yo te armo esto, te licúo todo, eh, te dejo los pasivos remunerados del central en dos puntos del PBI en, en un año. Y ahí vas a poder hacerlo como querés. ¿Y ahí qué va a pasar? Y ahí se va a ir Caputo, probablemente el ministro va a ser Sturzenegger, y ahí se va a ir eh, el presidente del Banco Central, Auxelius, y va a ir Ocampo y van a intentar dolarizar a la Salvador con la competencia de monedas, con yuca en la cabeza al peso. Bien, el punto de todo esto es, ¿cuándo van a intentar esto? Lo intentan, eh, arrancan ahora, primero tienen que sacar el cepo. ¿Cuándo es eso? Cuando hagan la última corrección cambiaria? ¿cuándo es eso? Es en enero, si salen todas estas reformas, le aprueban todo, sí, creo, enero, febrero, ya están para empezar a intentarlo, antes de que les lleve la gruesa. Por ahí lo que dicen tomemos no, el primer semestre, agarremos la gruesa y hagamos las correcciones en el último segundo semestre de 2024 ya arrancamos 2025 con la economía que nosotros queremos. Rumbo a la dolarización, desregulada, privatizada, abierta. En el medio está la calle. En el medio está la calle. A Macri en el conurbano todavía la gente lo odia, buena parte de la gente, porque... Durante los, de Macri, durante los últimos dos años de Macri, se destruyeron 250.000 puestos registrados netos. Y eso la gente no se lo olvida. Por eso, eso entra cero a pesar del desastre que hizo el gobierno anterior, incluso la gente prefirió más al gobierno anterior. Porque, porque cuando vos no tenés laburo, y esto se para, no, no es la inflación eso. Vos podés tener 10 puntos de inflación mensual. Y si todo va a 10 al 8, ¿eh? la gente te va a reputear, esto es un quilombo, no se puede vivir, pero todo más o menos sigue andando. La calle camina. La velocidad de circulación... Bueno, es problemático, después ¿eh? sube y es un desastre, pero bueno, no importa. Pero camina, camina, esto se mueve. Vas a la calle y hay movimiento. Cuando se para, porque la gente se empieza a quedar afuera y no tiene laburo, ¿sabes? Como de, te piden, che, devolveme los 10 puntos de inflación mensual y sigamos en el quilombo que estábamos, porque. Cero, nada, no tienes nada, te quedas afuera. Y la calle se para. Y eso no se olvida. Y eso es doloroso. Entonces, el límite de todo esto es eso. Porque si no, voy a echar 170.000 trabajadores del, del, del Estado, te privatizo, y, flaco, va a quedar mucha gente afuera. Entonces, la de tiro por 100 para que me concedan 20 o 30 tiene lógica y es socialmente un poco más viable. Eh, si se van a tomar un año para hacerlo, con el CEPO, con las correcciones graduales, porque hay una parte que viene por los ingresos fiscales, y demás, bueno, se puede, se puede hacer viable. Si van por todo muy rápido, se te puede picar la calle. Bien, picar la calle de verdad, siempre, o sea, el cacerolazo se que hicieron con el decreto, ya, lo, ya Creo que lo dice Trucenegger, pero es literal, o sea, 80 páginas y en 15 minutos ya están todo y Digo, ¿cómo lo leíste, boludo? O sea, no, es como lo de las minutas de la FED para los que están en la sesión Internacional. ¿Cómo hicieron? Eh, nada, la CGT también, ah, se enojaron y, viste, te tocaron las obras sociales, ni Menem hizo eso. Bueno, entonces sí, hay cosas que están armadas, hay cosas que son más de aparatos y demás, pero digo, después cuando la gente se quede sin laburo te va a putear, se va a poner complicado. Entonces las reformas, algunas, buena parte de ellas van en la dirección correcta, lo que hay que tener cuidado es el timing, porque hasta que la economía se normalice y la caída de la demanda de bienes genere caída en los precios, ¿m? va a llevar tiempo, porque tiene que rotar el negocio, hay una inercia inflacionaria muy grande, entonces eso lleva tiempo. El tema es, ¿aguantas todo ese tiempo hasta que estas reformas generen ese efecto? El gobierno piensa que eso es inmediato cae la demanda, hoy bajan el precio, no, mira, flaco, hay precios que son transables, que dependen del precio internacional, hay, hay precios que son muy rígidos a la baja en términos nominales, eh, y hay una inercia, de la, una inercia inflacionaria de la puta madre. Bien, ni que hablar que viene que tienen una demanda elástica, son de necesidad. Entonces no es tan fácil ese proceso, yo creo que algo de eso puede haber, pero no va a ser tan rápido como el gobierno quiere. Entonces, sí, yo dejo de consumir, el precio baja. Vamos a ver cuánto baja y qué precio baja. ¿Y cuándo? Entonces, llegas a ese momento? Y esa es la gran pregunta que probablemente tengamos que contestar el año que viene en la quinta temporada de FMI Podcast. Denle máquinas si ya llegaron hasta acá, escucharon todo, bueno, metan retweets, lo vamos a ser número uno, vamos a copar todo, vamos a copar todo. Nosotros no transamos con nadie, o sea, vamos con huevos yendo al frente, nos acompaña el Coco en este caso y vamos al frente y vamos a ser número uno, como fue estudiante en la Copa Argentina así a pura mística, vamos al frente ponga huevo y vaya al frente, Sare, que, que la sacamos adelante, los quiero mucho y nos vemos el año que viene, que tengan una, un buen fin de año y un comienzo mejor del que viene los podcasts probablemente vuelvan en la zona de febrero o marzo y antes de que vuelvan los podcasts voy a dar un curso de política monetaria, voy a avisar por redes sociales así que bueno les mando un beso, los quiero